0: Inovadores.
1: Inovadores.
0: Inovadores. Inovação.
1: Inovação.
0: Inovação.
1: Inovadores
0: inquietos. Sejam bem-vindos todos a mais um Inquietude Viva. É uma iniciativa dos Inquietos, com o fomento da RAISE Shift. Então, primeiro, vamos lá, né? É, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Adel Tossi. É, sou um dos sócios, é, cofundadores da RAISE. É, estou aqui para ajudar a conduzi-los e para mediar esse, esse grupo de pessoas incríveis que temos hoje para começar Em especial, o nosso convidado especial, que já chama aqui. É, para quem não sabe o que é o Inovadores Inovadores é uma comunidade de inovadores, de forma bem simples né, contar essa história, é uma comunidade de inovadores e nessa comunidade tem de tudo quanto é tipo de gente, é colaborador de empresa, empreendedor, empresário, maker, professor, é assim, estou um inquieto. Você é um agitador dentro da sua organização. Você acredita em inovação e quer transformar o mundo através da inovação? Você é um inovador inquieto, como nós. É. Então, sejam bem-vindos, inovadores inquietos, que estão, que estão nos assistindo e também né, os inovadores que estão conosco aqui. É, hoje, nosso tema é um tema super importante. Nosso tema hoje é a inteligência através dos dados abertos. É, e para isso, nós temos pessoas que são especialistas, pessoas que entendem também de cidades, porque nós acreditamos que tem um, tem um super conexão, tem uma super conexão com esse tema. E aí, vou começar apresentando, então, é, é, vou começar a apresentar, então, as pessoas, essas pessoas que estão conosco aqui hoje. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de né, começar pelo Comédi. ele faz aí seu pitch matador, que eu sei que você é bom nisso. Se apresenta e diga, né, nosso inovador inquieto, quem é você?
2: Boa noite, boa noite Léo, boa noite equipe de Inovadores Inquietos, Osni, é, Fred, que está com a gente hoje aí. É, eu sou Gustavo Comelli, eu atuo como regional manager do Distrito para o Sul do Brasil. Eu também sou palestrante e consultor de empresas, né? E sou um dos inovadores inquietos é, é, desse grupo aí, que sempre tem provocado a mudança positiva dentro das organizações e do ecossistema. E aí tô aqui para falar um pouquinho desse tema também de cidades, porque esse é o tema que mais me apaixona aí. A gente fala de cidades sobre diversas perspectivas, né? Então vamos colaborar um pouquinho nessa fala. Então conte conosco aí vamos ter um período bom aí de bate-papo. Obrigado.
0: Valeu, Américo. Américo faz parte, assim como o Fred, que é o próximo vai falar, da nossa velha guarda aqui de inovadores aqui de, de Curitiba. Gente que vem fazendo faz tempo, né? Então, Fred Chagos, é, baita especialista também em tecnologia, dados. Vai lá, Fred, se apresenta rapidinho para a gente. Mostra que você também é o cara aqui com a gente. Seu áudio, Fred, seu áudio, Fred.
1: Desculpa, desabilita.
2: de novo, vamos de novo.
1: Legal, boa noite, Eu gente. É da tecnologia, é isso. É. Boa noite, gente. E aí, Comelli, Léo, Osni, pessoal do Inovadores, muito obrigado aí por, pela, pelo convite, né? meu nome é Fred Shible, sou profissional da área de tecnologia, já há 29 anos tô na área, já trabalhei com várias tecnologias, sou profissional especialista em dados, trabalho bastante com data warehouse e data lake, uma série de hoje muito mais big data, venho do mundo de data warehouse, hoje a gente também mudando bastante, tenho trabalhado bastante comunidades, como Léo comentou. Já há vários anos, né? É, também atuo na área de consultoria, de tecnologia, inovação em, em várias empresas. Já trabalhei em várias empresas de mercado, né? Com projetos grandes. É, e tô aqui, né, a gente falar um pouquinho mais sobre dados abertos, né? É, é muito legal a gente estar tá atuando aí, mostrando um pouquinho o que as comunidades estão fazendo, né? Não só a gente, mas o que tá acontecendo no mundo com relação a dados. Né?
0: Legal, valeu, Fred. É, Fred, Conélica, essa galera, é, temos aí feito muita coisa nesse nosso ecossistema de Curitiba. Mas o nosso convidado especial de hoje não é de Curitiba, na verdade é meu conterrâneo, é, Fluminense, mais especificamente sul-fluminense nesse caso, né? eu sou niteroense, estou lá do outro lado da, da Bahia de Guanabara, para quem acha que eu sou carioca, desculpa aí, excepcional algumas pessoas, eu sou niteroense. Então, é, cara, vocês não fiquem rindo não que vocês me conhecem. É, pô, gostaria de convidar então essa pessoa incrível que é o Osni. Osni, fale um pouquinho sobre você e fale um pouquinho sobre o que significa essa, essa cidade, essa, essa cidade aí no sul-fluminense que já está causando tanto aí para o tema de transformação e digitalização.
3: É, boa noite, Fred, Comelli, né, o Léo. É, boa noite a todos aí que estão tá nos assistindo. É, antes de me apresentar, eu quero agradecer o convite, né? dessa comunidade maravilhosa, né? Comunidade de inovadores inquietos. Eu acho que é por aí mesmo, né? Que a gente é, vai fazer esse Brasil andar para frente. É, bem, o meu nome é Ogney Silva. Eu sou secretário de Ciência e Tecnologia do Município de Piraí, Estado do Rio. A gente fica aqui mais ou menos 100 quilômetros da capital, né? próximo à volta redonda. Né? As pessoas que conhecem um pouquinho a região aqui. É, bem, a cidade de Piranha é uma cidade é, de 30 mil habitantes, né, fica aqui no sul do estado, é, uma cidade que tem um viés muito grande para a parte de tecnologia. Né? É, a gente já vem trabalhando num projeto é, de cidade digital é, que começou a ser pensado em 1997, é, quando foi em 2003... Né, já com o plano diretor na mão, a gente já tendo o horizonte. nós Começamos uma implementação de uma cidade digital, fazendo primeiro a conectividade entre os prédios públicos, escolas, postos de saúde, né, porque essa era uma das dificuldades que a gente tinha. E, até hoje, algumas cidades do interior ainda têm, né, que é a conectividade. Então, nós viemos ampliando esse projeto eu estou secretário de Ciência e Tecnologia desde 2013, estou há sete anos à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas trabalho no projeto desde 2003, quando o projeto começou a ser implementado. Então, assim, eu acompanhei todos os passos do projeto. É um projeto que vem trabalhando muito a questão da inclusão digital, hoje, e a questão da conectividade. É, e também a questão da transparência, né? Que a gente vai poder ter a oportunidade de falar um pouquinho hoje aqui. É, hoje aqui na cidade nós temos é, 30 bairros com internet gratuita, todas as escolas conectadas, postos de saúde, é, e isso e é, é, tem um viés muito grande na questão, é, tem um retorno muito grande para a população, né? É, e agora a gente está numa transição de cidade digital para cidade inteligente, né? Onde a gente está aproveitando Toda aquela estrutura da cidade digital, né, que é a base de tudo, que é a rede de dados, né, que é uma rede própria, e agora a gente está agregando serviço para melhorar a vida do cidadão. Câmeras de segurança, né, é, o próprio acesso à internet, os sistemas inteligentes que funcionam em todos os postos de saúde, como é, 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 como é a questão do, do prontuário eletrônico. Né? Nós somos a primeira cidade do Brasil e somos é, é, referência no ESUS, né, que é o prontuário Eletrônico para a Secretaria de Saúde, é, a Secretaria de Educação com o Sistema de Gestão, né, que é o SGE. Então, a gente, vem a gente já vem fazendo esse trabalho há bastante tempo, e um trabalho forte que a gente vem fazendo agora nos últimos anos é justamente em relação aos dados da prefeitura. Né? E a gente vai ter a oportunidade de falar mais um pouquinho para frente sobre a questão da transparência, né? que faz parte de dados abertos. Né? Para quem sabe, aí, dados abertos ele pode ser utilizado em diversas formas, para o governo, uma empresa é, privada, né? na universidade, na ciência. Então, a gente vem trabalhando bastante essa questão, porque é, quanto mais você dá oportunidade ao cidadão de conhecer né? é, a estrutura, de conhecer como que é gasto, de dar oportunidade a ele de, de governar junto com você, isso é muito importante.
2: Eu tenho uma, uma curiosidade aí, a gente sempre, quando eu falo de cidades, é, algumas cidades têm iniciativas muito isoladas no seu no seu no no processo de trazer a, a informatização, o serviço digital, olhar para o cidadão. Né? A gente não tem normalmente, aí é um case de Piraí, é bem interessante explorar isso, uma pequena cidade, às vezes, não tem estrutura ou a visão do todo para poder preparar a cidade para o que a gente chama de cidade inteligente. Rosni, como é que começou isso? né? Quando a cidade decidiu que investir em infraestrutura, conectar escolas, postos de saúde, como é que liberar a internet para a população, em que momento ela decidiu que essa era uma ação para pensar a cidade do futuro? Se essa ação nasceu isolada e foi crescendo, que também não está errado, né? ou se isso faz parte de um plano maior de visão de longo prazo da cidade. Como é que é isso em Há Quanto tempo
3: nessa? Essa pergunta é interessante, né? Esse projeto nasceu justamente quando a cidade passava uma das maiores crises que já teve na cidade como um todo. A Light, né, é, Piraí tem uma usina que gera energia da Light, é, e na época a Light foi privatizada, né, justamente nessa época ali, em 97, 98. É, e com isso, é, a, o, que girava, o, o que girava em torno da renda do município era justamente é, os funcionários da Light. Né? Ela tinha um bairro separado, né, que existe até hoje, que a gente chama de Light, né, o nome do bairro, é, onde tinha lá aproximadamente 3 mil, quatro mil moradores, se eu não me engano, todos funcionários, né? É, e na época quando a Light privatizou, ficou muita gente desempregada. Na realidade, esse bairro virou um bairro fantasma, né? Porque privatizou, diminuiu muito a quantidade de funcionários, as pessoas, a maioria das pessoas foram embora, né? Para outros, para, é, para outras cidades. E, é, e na realidade, isso foi um momento de crise. Tá então, é um momento que a arrecadação caiu, que o comércio sentiu muito. Então, na época, o prefeito ele, se, ele sentiu a necessidade de fazer algo é, é, para recuperar a economia da cidade. Não é? E, nessa época, a tecnologia ela começou a chegar com, é, com muita força. É? Algumas empresas, por exemplo, para vir aqui para o município, algumas se recusavam porque, naquela época, já existia a questão da internet, é? algumas empresas já tendo que trabalhar com internet, porém ainda existia dificuldade é, por a gente estar aqui um, é, no interior. Então, foi feito um projeto como um todo onde é, o projeto Piraí Digital ele foi, um dos, ele, ele foi uma das alavancas. Né? É, então, é, foi criado o Piraí Digital, que é todo esse plano de conectividade da cidade, internet, a questão da tecnologia. Foi criado o polo de psicultura, né? Piraí também é conhecido como a terra da tilápia, é, e também é, foi criado os polos industriais então com isso na época é, conseguiu atrair bastante empresas né? hoje é, nós temos é, algumas grandes empresas como Ambev, como Carta Fabril né? e, e algumas outras grandes empresas aqui no município então assim foi num momento de resiliência né? foi num momento onde realmente a cidade precisava se reinventar e que foi criado justamente esse projeto né? não é fácil é um projeto que a gente vem é, tocando desde 2003, né? começou ele foi pensado em 97, mas começou a ser implementado em, em 2003 e que trouxe bastante resultado para gente. Bacana. E aí,
1: Fred, temos alguma pergunta aí para o nosso querido Osni? Eu tenho. É, puxa, Osni, é muito legal a gente ver uma cidade. É, pensar nisso desde o início, né, é, se reinventar, né, e, e realmente a tecnologia, né, internet, dados, né, tudo isso uh, é um grande aliado, né, se bem é, estruturado entre é, governo, comunidades e também, muitas vezes, a iniciativa privada, né, também abrindo dados e trabalhando tudo isso, né. Você comentou sobre a, as principais iniciativas são de saúde, né, o SGE, o prontuário, né, como é que você vê o engajamento da comunidade? Como é que vocês de repente trabalham isso a comunidade, até para é, de desenvolvedores, de repente pessoas, grupos de voluntários, pessoas que também de repente poderiam ajudar vocês a evoluírem o sistema, principalmente na área de saúde, que me parece que foi o primeiro que vocês evoluíram aí nesse, dentro desse modelo, né? O que que você, é, como que vocês atuam, né? E como é que você é, percebe a comunidade na sua cidade.
3: É, então, o ESUS ele é um sistema que é desenvolvido até pela universidade do Paraná, né? é, e assim, e algumas coisas que vêm às vezes do setor público existe um pouco de desconfiança, né? Ah, isso não vai para frente. É, e por piraí já ter uma estrutura né, toda, todos os postos de saúde conectados a uma rede própria, então isso facilitou muito. É, então, é, hoje toda a versão beta do sistema, ele roda primeiro aqui em Piraí, para depois ir para as outras cidades. Né? É, e a gente percebeu, Fred, que é, isso facilitou muito o trabalho, principalmente dos médicos. Um né? cidadão, hoje, quando ele chega no posto de saúde, o médico ele tem ali o prontuário eletrônico, sabe todo o histórico do cidadão. Bem interessante, hein?
0: Eu sabia disso.
2: Legal. Mas... Né? E aí, pessoal que trabalha com. É, essa essa estruturação permite o um, um cadastro único e a visão de, da, do cidadão nos outros serviços da prefeitura também você consegue é, apresentar e fazer conexões dos, dos dados do cidadão para facilitar a gestão sobre ele
3: então como ele é, esse é um trabalho que agora a gente está fazendo porque geralmente no setor público ainda tem essa essa briga ainda né um sistema para a Secretaria de Assistência Social, é um sistema para a Secretaria de Saúde, um sistema para a Secretaria de Educação. O que a gente vem fazendo agora é fazendo a junção dessas informações, né? a gente faz uma compilação dessas informações para a gente ter uma base única, porque a maioria dos municípios ainda funciona de forma separada, o nosso ainda está de forma separada, mas esse é um trabalho que a gente vem fazendo, em ter uma base única, né? porque, geralmente, é, se a pessoa, se ele for construir uma casa, se ele der entrada num projeto é, e depois que a casa está construída ele vai na Secretaria de Fazenda para pagar um IPTU, ele tem que levar a documentação. Se o filho vai fazer a matrícula na escola, ele tem que levar a documentação. Se ele vai fazer uma consulta num posto de saúde, né, geralmente, ou fazer um cadastro é, no CAD único ou algo na Secretaria de Assistência Social, ele tem que levar a documentação. Então, realmente, isso ainda é uma luta que os municípios estão estão tendo tá, justamente para conseguir fazer essa junção dessas informações e ter uma base única.
2: É, A, a gente vê agora, principalmente nessa, nessa situação aí que a gente está passando, o governo, tanto em nível federal, estadual, municipal, com uma dificuldade enorme de poder enxergar quem são todos aqueles cidadãos que precisam de auxílio e benefício. né? Então, o cadastro, quando veio agora, essa oportunidade, trouxe muita dificuldade de a gente não conhecer uhum. cerca de 40 milhões de pessoas, um pouco mais, porque justamente as bases, tanto municipais quanto em outras esferas, elas não são integradas. né E o município do porte de Piraí e outros até menores, é, a princípio teriam mais facilidade de integrar né, saúde, educação, assistência social, né até para servir como se fosse de microbase para para a base nacional. eu Não sei se isso faz sentido, Fred, porque se possível pegar esses cinco mil e tantos municípios brasileiros, se eles atuassem localmente, tivesse tivessem essas bases integradas, imagino que depois o trabalho do Estado e do governo federal, numa situação como essa que a gente está vivendo, seria muito facilitado.
1: né? Essa, essa é uma questão bem interessante, né? porque se a gente é, realmente poder consumir talvez os, os principais serviços e bons serviços né? É, federais e estaduais que podem consolidar e talvez trazer até mais benefícios aí para o município né pelo que eu vejo aí vocês têm, têm desenvolvido muitas coisas interessantes né até uma fábrica de software né então a gente também percebe que isso é, é um grande apoio aí né ou seja a democratização da informação e tudo mais Então, estava comentando que eu percebi aqui que na, na iniciativa de Piraí existe uma fábrica de software. Né? A, a gente sabe, muitas vezes, é, é um incentivo é, é importante né? que a tecnologia está aqui, né? a gente engaja o cidadão, né? muitas vezes até é, ajuda ele a, a se capacitar tecnicamente, e também envolve empresas e né? tudo mais. De repente, poderia até ser um caminho de engajar conhecimento e trazer voluntários né, para trazer essa integração que o Comelli comentou. Vocês usam isso? Né? Como é que vocês trabalham isso dentro desse conceito?
3: É, então, é, antes, é, até um bom tempo atrás, aqui é, a gente não é, produzia nada em termos de software. Precisava de alguma coisa, né? ah, vamos adquirir, vamos comprar. Né, mas é, a necessidade de né, é, a gente ter que fazer economias né, fez com que é, nós é, é, tivéssemos uma equipe. Então, o que, que, que aconteceu? Nós, hoje a gente tem uma equipe própria né, de, de desenvolvedores aqui da, da secretaria, da prefeitura, é, onde é, boa parte é, dos sistemas são desenvolvidos por eles. É, e algo assim que... É, em sete anos, por exemplo, a economia foi de mais de um milhão de reais, né? Algo que se, é, se a gente tivesse é, tendo que contratar de uma empresa. E isso acaba servindo também de modelo para outros, né? Outras prefeituras já nos procuraram, né? É, e é, apesar de ser uma cidade pequena, hoje a estrutura que nós temos dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia né? é uma estrutura muito boa, porque nós temos. É, equipe de desenvolvimento, nós temos uma equipe que trabalha com banco de dados, nós temos uma equipe de manutenção de rede, né, parte administrativa. Então, é, apesar de ser uma cidade pequena, nós estamos muito bem organizados em relação a isso.
1: Legal. Vocês, é, como é que vocês é, se atualizam? Né? Como é que essa equipe vocês têm é, trabalhado com alguns é, programas governamentais, né, algum governo federal ou até estadual? Como é, que, como é que a sua equipe se capacita até para também é, de repente até como eu comentei né até interessante às vezes a comunidade em volta né também pode trazer benefícios né integrar e através de voluntários você também pode começar a estender é, serviços né e tudo mais né, faz parte desse trabalho como a gente fala de cidade inteligente né. como é que vocês atuam com isso né? você, você tem muita comunidade ativa né com relação a isso aí
3: então, é, a questão de, de treinamento, né, a prefeitura investe bastante nos seus funcionários. É, e, quando a gente, como a gente vai falar um pouquinho de dados abertos, né, Eu vou até citar aqui um exemplo, como é o caso do nosso portal da transparência. Né, quando é, eu assumi a secretaria em 2013, o Tribunal de Contas, de dois em dois anos, ele faz um ranking né, do portal da transparência. É, então, a gente estava em 42º, né? E aí a nossa equipe começou a desenvolver. Então, foi treinamento, né? investimento da própria secretaria e também todas as reuniões é, do Tribunal de Contas, que fala sobre transparência, a nossa equipe ela participa de todas. Né? Eles estão sempre ligados nessa, nessa, nessa questão. Então, a atualização é feita dessa forma, né? investimento próprio. Né? A prefeitura tem feito esse investimento nos funcionários para questão de treinamento e a questão de, das reuniões. Toda reunião que tem do Tribunal de Contas que fala sobre transparência, melhores práticas, eles estão sempre participando né? e sempre promovendo melhorias. Então, a gente saiu de 42º e foi para 7 Isso sem contratar sistema, isso tudo feito aqui localmente em Piraí.
2: Muito legal como é, que tem, como é que isso reflete nas outras áreas, nas secretarias? Hoje, vocês têm um, um planejamento, cada secretaria, cada área, tem investimentos, recursos destinados para essa melhoria é, tecnológica, né? é, tem, tem é, diretrizes gerais para essa evolução de cada secretaria, de cada área da, da gestão municipal, é, e isso está integrado no guarda-chuva maior ou não? Como é que como é que está a organização com os outros secretários, por exemplo, dentro dessa visão de governo que vocês têm?
3: Sim, é, aí são duas questões, né? existe cada secretaria existe ali o seu orçamento para comprar equipamentos, por exemplo, mas toda questão relacionada a software, ela parte de uma de uma comissão que existe dentro da secretaria de ciência e tecnologia. Geralmente a secretaria quando precisa de uma solução, ela passa o que ela precisa, a nossa comissão senta, analisa e define qual estratégia é, é, vai usar para desenvolver aquele sistema ali ou aquela ou, ou aquele produto né, que eles estão precisando. Hoje a gente tem trabalhado dessa forma.
1: Uh, eu tenho, tenho, até observando aqui o portal né, de transparência, é interessante que a gente percebe o nível de detalhamento que existem de várias informações. Né? É, existe uma organização mundial, né, Open Knowledge Foundation, que inclusive tem um, um capítulo aqui no Brasil, né, Open Knowledge Brasil, que avalia dados abertos, né? Então percebo aqui até que você tem é, uma grande abertura de informações, né? Com como é que está sendo o desafio para vocês aí de se manter atualizado, né? Com essas informações sistêmicas, né? Entendendo que é um é, é, você tem um desdobramento de trabalhar com vários tipos de sistemas, né? Em sistemas federais. Você acabou de falar do Tribunal de Contas, né? Então é, como extrai essas informações trabalha, né? Como como tem sido esse desafio para vocês aí de consolidação de dados, né? E disponibilização deles? É, isso realmente tem sido um desafio, né? Porque é,
3: não é tão simples, por exemplo, né? Você tem um sistema terceirizado, como é o nosso caso aqui, um sistema de o nosso sistema de gestão, né? Contábil, não é um sistema próprio, né? Então você pegar aquelas informações e transformar ele em, em uma informação, é, é, com que o cidadão consiga entender, né? porque, é, quando a gente fala de transparência, não é simplesmente a informação, a gente fala uma, a informação de uma forma com que o cidadão, mesmo sendo leigo, consiga é, é, entender né? o que está que informando. Né? Por exemplo, se for um recurso, aonde está sendo gasto aquele recurso? Então, é, é um desafio muito grande, mas a nossa equipe ela tem feito um trabalho muito bacana. É, praticamente é, é, uma vez por mês né, eles fazem um pente fino que a gente chama de pente fino né, no portal da transparência a gente sabe que ainda tem algumas coisas a melhorar mas hoje por exemplo, até uma diária que é feita para um motorista ela entra na hora no portal. Então é, quanto mais transparente melhor né? quanto mais transparente melhor e aí é o que eu falei não adianta uma informação ela está no portal de forma com que o cidadão não consiga compreender ela tem que ser extremamente é, 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 extremamente é, inteligível ela, o, o cidadão tem que conseguir saber o que, o que interpretar daquela informação
1: e, e essa interação junto ao cidadão né? por exemplo a gente aqui no Paraná existe, existe uma comunidade né, que desenvolveu uma solução através até de um hackathon que aconteceu aqui no município do, do estado e desenvolver uma solução chamada, por exemplo, fiscalismo, né? E é bem interessante, então, é uma interação onde as pessoas podem baixar e, e ver obras públicas, trabalhar com elas, e, a partir dessa informação, interagir com... com é, é, até ajudar a fiscalizar, né? Ou ou até é, notificar os órgãos para que haja um processo de fiscalização, né? Pensando até nesse sentido, ou seja, a gente vê o engajamento do cidadão, né? Como, como é que você... É, vendo esse período de dados abertos, portal de transparência, né, vocês estão percebendo o cidadão se engajando, né, ou seja, o feedback do cidadão e tudo. Como, como é que tem sido isso? Né? O que, que ele tem pedido para vocês também com relação a dados abertos? É, então,
3: é, quando a gente é, é, disponibiliza os dados, né, a gente incentiva a participação popular, né, a gente é, incentiva o controle da democracia, entre outras, a própria inovação faz parte de quando a gente consegue ter uma parceria entre o cidadão e a administração pública. A gente consegue melhorar muito os serviços. E aí eu até quero deixar aqui um exemplo bacana que a gente tem antigamente. A prefeitura utilizava antigamente, que eu falo, é uns oito anos atrás, Uh, o serviço de troca de, de lâmpada, de iluminação pública, a prefeitura no final do dia colocava um carro e o carro saía procurando lâmpada queimada. Né? Uh, e aí, no outro dia, o cara anotava e, e aí, o caminhão ia trocar. Uh, hoje não. Hoje nós temos um aplicativo desenvolvido pela própria secretaria, né? onde o próprio cidadão queimou a lâmpada próxima à casa dele, ele vai lá, indica onde, tá, onde, é, o, onde é o poste, né? a lâmpada que está queimada, e aí, no outro dia. Né? ou, na mesma semana, o caminhão vai lá trocar. Então, isso facilita, a gente aproxima mais o cidadão, né? e, sem contar nos novos conhecimentos, né? nos novos conhecimentos né? é, que a gente acaba gerando, né? com a fonte de dados e os padrões. Então, é isso, a gente consegue aproximar e melhorar a administração pública, muito pelo contrário do que alguns pensam, né? que, quando existe muita informação, né? ah, isso pode prejudicar a administração muito pelo contrário a administração quanto mais dados abertos tiver mais próximo ela vai estar do cidadão né e mais transparente ela vai ser
2: legal uh, osni uh, uma das coisas que a gente ouve muito eu ouvi particularmente muito num período que eu atuei pelo sebrae com municípios é que falta recursos investimento é, para poder fazer essas melhorias né, em sistemas dentro das, das prefeituras, principalmente essas que têm de baixo. De, é, tem uma capacidade menor de gerar emprego, renda, receita. Você comentou da saída da Light depois da, da privatização. Né? Então, esse processo que você tem, tem falado, o financiamento disso, como é que vocês é, lidaram com o financiamento disso? Né? Se vocês usaram recursos. É, municipais, estaduais ou federais, né? como é que vocês é, estão lidando ou lidaram inicialmente para fazer essa alavancagem financeira para implementar projetos como esse. Porque quando a gente conversa com pequenos municípios, a falta de recursos é uma choradeira geral dos prefeitos em fóruns, em vários encontros. Eles querem o um fundo de participação do município, que ele seja gordo, mas a gente que acompanha um pouco sabe que o principal é porque eles têm uma dificuldade enorme de captar recursos e gerar renda com o que tem, né?
3: Perfeito, Comeli. É... O BNDES ele tem hoje um financiamento para os municípios, conhecido como PIMAT. Piraí foi a primeira cidade com menos de 100 mil habitantes a conseguir o financiamento do PIMAT. Isso lá em 2002, mais ou menos. É... E foi com esse recurso do PIMAT que nós começamos o nosso projeto aqui em Piraí nós começamos a fazer a implementação do projeto. É, tivemos por um período uma parceria com o governo do Estado né, mas é, praticamente 70% do investimento aqui foi investimento próprio da prefeitura. É, e aí o comélio, o que, que acontece como também funciona numa empresa é, privada né, geralmente é, a questão de tecnologia ela só faz falta quando alguma coisa para de funcionar né? É, então é, é, geralmente os gestores eles não gostam de investir muito em tecnologia mas esse também eu entendo como um erro né? quanto mais tecnologia você tem dentro da sua gestão mais fácil vai ser é, é, a resolução de alguns problemas é, as cidades pequenas como eu falei aqui, por exemplo da nossa região somente Piraí tem uma Secretaria de Ciência e Tecnologia né? isso foi pensado lá atrás então é, às vezes até algumas pessoas indagam, né? Poxa, uma cidade com 30 mil habitantes tem uma Secretaria de Ciência e Tecnologia e a gente conseguiu avançar muito por isso. Por quê? Hoje a gente tem um recurso que não é muito, mas a gente consegue fazer um planejamento desse recurso. Né? A gente consegue fazer um planejamento, mesmo sendo pouco, a gente consegue planejar. Então, isso dá um norte. Né? Então, por exemplo, é, para o ano que vem, eu já sei o que, que eu posso fazer para o ano que vem, né? esse ano, eu já tenho o meu planejamento desse ano, e assim a gente vem trabalhando gradativamente.
0: Pois, né? deixa eu fazer uma pergunta para você, que, assim, falar em dados, falar em tecnologia, falar em... Para mim, tem tem a pegada de inovação, eu preciso perguntar. Né? Cara, vamos lá. É, assim, Nós conhecemos aí que tem a Rio Sul Valley, né? Aquela passa por toda essa região, que você está fazendo suas vivências, 20, 23 cidades, né? 22, 23 cidades. Como é que é, falando em dados, como é que é a comunidade de startups aí? Como é que é a comunidade de inovação junto com as grandes empresas? Já que os dados estão aí, já que a inovação está fluindo, como é que funciona? Pronto, agora fico quieto, deixo o Fred depois eu, eu o Fred comece a falar.
3: Ô, Léo, é, então, é, a comunidade da Rio Sul Vale ela vem fazendo um trabalho muito bacana aqui na região. Né? É, Piraí, apesar de ter um viés tecnológico, a gente não tem é, uma mão de obra específica, por exemplo, para montar três, quatro, cinco startups então o que que a gente tem feito a gente tem acompanhado a Rio Sul Vale nos eventos em algum em algumas em alguns trabalhos que eles estão fazendo justamente para a gente tentar ajudar incentivar porque assim eu também sou professor universitário e lá eu vejo quantos alunos quantos alunos bons né, saem dali, às vezes é, é, sem o Norte, outros com ideias muito boas. Né? Isso não é a Rio Sul Vale para fazer os eventos, os hackathons, né, os eventos regionais aqui. É, realmente, a gente, é, 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 a gente não estaria muito, muito bem em relação a startups. Tá? Mas, assim é, falando de Piraí, Piraí a gente não tem uma demanda grande, então a gente incentiva... Né, é, outros municípios, como é o caso de Volta Redonda. Né? Volta Redonda é um município maior, onde realmente é, tem uma quantidade muito grande de pessoas, pessoas já formadas na área né? e também com esse viés e que a gente procura incentivar.
0: Muito legal. Muita gente talvez não tenha ciência de que é o Rio, que é a região sul-fluminense, mas é, aí eu vou colocar um contexto. Piraí está tá numa região onde é cercada de multinacionais um cluster automobilístico gigante ali aí próximo né, em Resende, Portugal, e tal, é, volta redonda é a sede da CSN, então assim é uma região monstruosa, gigantesca que absorvem praticamente todo mundo que tem aí. E aí eu, eu Fred, como ele pode até aproveitar e comentar eu preciso dizer quando você tem muita oferta de emprego é difícil aparecer gente querendo resolver problemas né? e startups querem resolver problemas. Então tem que é, o ambiente é, tem que ser estimulado mas, assim, já tem dados, tem internet, é questão de um turrãozinho. Olha lá, vai de o média É, então,
2: mas você deu um gancho bem legal aí, Léo, que é assim, ó, toda essa, essa estrutura, onde é que a gente quer chegar, geralmente, quando a gente faz investimentos em tecnologia para gestão pública né, ou coisas assim? A gente imagina que isso, num efeito até indireto, ele resulte em uma maior oportunidade de emprego e renda na cidade além da alocação direta dos recursos ou é, na estruturação do governo né, municipal, ele também cria uma condição de você imaginar que isso vai permitir que a cidade é, tenha é, mais oportunidades de emprego e renda, que isso eleve a, o nível de emprego e renda que isso eleve a distribuição de receita, por exemplo, ou seja, também eleva os indicadores sociais, melhoria da educação, da saúde básica e tudo mais. Vocês chegaram a perceber esse tipo de reflexo relacionado ou não com esse tipo de investimento? Você acha que o que vocês estão fazendo nessa jornada vai chegar ou já chegou em melhorar indicadores básicos como IDEB, índice de saneamento básico? Eu sei que no FIJAM vocês com o município estão super bem ranqueados, lá estão no top 5 do, do Estado, né? Então, vocês já perceberam esse reflexo em outros indicadores municipais que são importantes até para a distribuição de recursos de outras fontes
3: sim com certeza é, e já falo para vocês né tem uma informação que eu esqueci de passar para vocês é, Piraí é o primeiro é o primeiro lugar da saúde no estado do Rio de Janeiro é, então isso se deve muito em relação à questão de tecnologia né, a tecnologia agregando. Agora, é, como a gente está cercado aqui, conforme foi falado aí, né, por alguns cluster é, automobilísticos, aqui em Piraí mesmo nós temos uma fábrica da Ambev, a gente ainda carece um pouco de mão de obra, sabe? aquela mão de obra mais específica, que às vezes tem que vir de outras cidades. Isso. Então, um trabalho que a gente tem feito aqui, que está refletindo bons resultados na educação, é o curso de robótica. Pela Secretaria de Ciência e Tecnologia nós temos o que a gente chama de Centro de Inovação, onde hoje nós estamos com uma média de 23 alunos. É feita uma, uma prova de seleção aonde né? é, a gente incentiva os alunos ali da robótica. Então, isso é muito bacana, porque, dentro da robótica, o aluno aprende, ele aprende matemática, ele aprende geometria, ele aprende algoritmo, ele aprende lógica de programação, ele, ele trabalha com liderança, né? E inclusive até esses dias eu ouvi de um engenheiro da Ambev, né? Falando para ele, ele quando conheceu o curso ele falou: poxa, até que enfim daqui a algum tempo a gente não vai precisar mais contratar pessoas de fora. Então a gente vem trabalhando, né? A gente vem é, 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 trabalhando essa questão é, é, da, da educação em relação, no caso a robótica, justamente é, para melhorar a qualidade de vida, né? para a gente dar uma oportunidade melhor para esses jovens,
2: empregos qualificados, né? E a partir de que de que idade vocês fazem esse trabalho? E aí já engatando uma outra curiosidade que eu tenho aqui, é, vocês têm no currículo escolar né, na educação básica é, formação de empreendedorismo como uma disciplina ou como atividades complementares? É, porque esse é um grande vetor de formação de uma cultura empreendedora que alavanca é, capacidade de empreendedorismo, geração de oportunidades para o município. Você tem isso? Esse programa
3: existe, não existe? Em que condição? Sim. Os alunos da robótica, hoje a gente tem trabalhado com eles de 12 a 16 anos. São os alunos. Inclusive, eles são campeões estaduais. tá? Eles foram A nossa equipe foi campeã estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica, primeiro lugar. E a questão do empreendedorismo... No distrito de Arrozal, né, existe lá uma escola, uma escola é, estadual onde a gente tem um curso específico de empreendedorismo. A nossa grade aqui ainda não contempla empre empreendedorismo, mas nós temos um curso específico né, de empreendedorismo é, a nível médio no nosso distrito de Arrozal.
2: É, eu acho até como uma das coisas que a gente tem falado. É, há um tempo sobre isso, com falar da, de uma cultura empreendedora, e não é só o empreendedorismo na visão de gerar capital, mas é que os programas de empreendedorismo, tem várias pesquisas do mundo que provaram que as crianças, quando mais cedo participam de programas como esse, elas desenvolvem uma capacidade analítica, um desenvolvimento de autonomia e de busca que gera uma série de resultados futuros. Né? Então, Aqui a gente tem falado muito sobre sobre a oportunidade, a, a forma como a gente vai conseguir gerar uma nova geração. E o empreendedorismo na educação básica ele está bem distante de gerar capital, porque está desenvolvendo um cidadão mais mais capaz, com autoconhecimento, de saber que ele é protagonista da vida dele, desenvolvendo habilidades empreendedoras desde cedo. Né? Então eu acho que isso é uma coisa que vale a pena investir com uma visão de futuro aí e isso com certeza vai gerar indicadores também mais positivos. Né? Fred, com essa certeza. questão da robótica aí é a tua cara, né? A galera é. estudando robótica é o que você mais ama.
1: Eu ia até comentar, né? É excelente o ponto né, que, que vocês trouxeram, né? o Comelli também complementou, de criar esse incentivo né, da robótica, é, é toda a questão de desenvolvimento, né, código, tudo isso gera né, esse pensamento analítico que realmente é um grande incentivo, né? É, mas eu vejo que vocês também é, acabam incentivando muito a questão do acesso à internet e outras coisas também, né? E, e até veio uma dúvida, né? Porque, se a gente parar para olhar uh, o conhecimento, por exemplo, uh, muita, cidades pequenas têm muita evasão, né? Muita gente acaba saindo das cidades para cidades maiores buscando conhecimento, né? É, e também podendo atuar né, de outras formas e tal, acesso à internet, tecnologias, pessoas e tudo mais. E eu vejo que é um investimento, percebi que é um investimento que vocês fizeram há algum tempo e, e que eu queria entender, assim, por exemplo, qual que é o impacto, que eu vejo que a, a cidade tem uma grande cobertura, né como que você percebe o impacto desse acesso a, a aumento talvez até de conhecimento, tecnologia, né? as pessoas estão, estão começando a absorver mais isso, né? Como é que de repente é, escolas próximas estão se conectando com a gente de fora? Como é que como é que qual foi o impacto de, disso tudo é, e talvez até essa questão da educação e o cidadão que talvez já tenha saído da escola? Como que isso também está ajudando ele até nesses momentos de Covid aí, né?
3: Exatamente. Esse é um momento que realmente é um momento atípico, um né, é, momento jamais visto, né, onde realmente a questão tecnológica está tá tendo um papel muito importante. É, a, gente, é, a gente tem internet em 30 bairros, né, nas escolas, é, e aí também, é, eu quero passar aqui uma informação bacana, que é que em, em, em 2000, e, em 2007 nós começamos aqui com o projeto UCA, projeto um computador por aluno, né, onde cada aluno da escola pública ele tinha ele tinha um computador, né, era uma parceria é, do governo federal, estadual e municipal. É, então na época é, nós fizemos, nós somos uma das cinco cidades do Brasil que fez o piloto do projeto UCA e depois quando foi em 2009 nós fizemos UCA total, nós tivemos UCA é, em todas as escolas, ou seja, 5.500 alunos da rede municipal, todos eles com computador com acesso à internet. Esse projeto a gente não teve condições de manter porque é, esse projeto ele é, não houve mais investimento, né, por causa do governo federal. Né, super difícil uma prefeitura conseguir manter uma estrutura com 5.500 computadores, né, é, Mas ficou um legado que foi a rede em todas as escolas, né? Todas as salas de aula com uma estrutura com internet, né, e também o conhecimento que os alunos eles tiveram naquela época, porque foi uma época onde não existia é, praticamente smartphone, né? Hoje smartphone ele é, ele ajuda muito, né? É uma é um meio de, de, de acesso. Então a questão da conectividade eu vejo como um ganho muito grande. Hoje por exemplo, né, os, os, os nossos alunos da rede municipal é, eles estão em casa, né? É, alguns é, não têm condições de ter um, de pagar a internet, né? mas dependendo do bairro que ele mora se for um dos bairros que está sendo abrangido ele faz lá a aula olhando lá o celular do pai ou o celular da mãe ou às vezes o próprio aluno tem ali um, um celular então assim ele agrega muito conhecimento ele agrega muito conhecimento e esse incentivo foi bacana a secretaria de educação ela fez um trabalho espetacular né? ela fez um trabalho de capacitação de todos os professores, né? então assim é um projeto que ele veio caminhando ao longo dos anos, né? é, é, tendo realmente esse viés muito forte para a tecnologia.
1: É, então eu até ia perguntar sobre essa questão, né? a gente parando para olhar as sobre o micro e o pequeno empreendedor né são os mais impactados aí com a questão da covid é, vendo que, que por exemplo você a, a, a cidade de Piraí já oferece uma cobertura boa de internet ou seja as pessoas podem uma certa forma se aproveitar disso né e fazer um já acelerar a sua transformação digital é, colocar o seu negócio trabalhar uma série de coisas mas é, com, com essa questão né, de vocês, já toda a automação, informações que vocês têm com relação ao cidadão, é, o que é que isso trouxe para vocês de, por exemplo, uma visão estratégica que vocês podem atuar com relação à Covid com o micro e pequeno empreendedor? Né? Que ações vocês conseguiram né ou utilizar ou, ou, ou trabalhar com relação agora a esse momento com os dados que vocês já têm? Né?
3: Essa realmente foi uma preocupação, principalmente com os pequenos né, comércios. É, realmente, aqui na cidade, a gente teve que fechar, né, depois autorizou com delivery ou funcionando à meia-porta, né, com certo controle. É, e aí a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana, até em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós pegamos a base de dados né, que tem dos comércios que estão cadastrados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
2: A base de Alvarás.
3: Não entendi? Não, eu falei. A é a base isso,
2: de Alvarás, a base da cidade.
3: Isso, isso, exatamente, isso. E todos os microempreendedores. Então, com isso nós conseguimos fazer uma lista, né? nós fizemos um catálogo e começamos a divulgar né? pela internet, nas redes sociais. Então, por exemplo, a gente, teve, é, a gente teve retorno que alguns comércios, por exemplo, que vendiam lanche, o movimento deles aumentou. Né? Então, é, essa foi uma primeira ação que a gente fez. De acordo com, com as informações de um banco de dados que a gente tinha, a gente criou, uma, uma, a gente criou um catálogo justamente para ajudar a divulgar, né? porque, é, principalmente, as, a, a, é, esses comerciantes né? que não tinham nenhuma informação na internet, na rede, e que, de uma hora para outra, eles tiveram que fechar a loja. Então, como sobreviver?
2: É, esse foi um desafio para todos. Né? A gente tem vários casos aí de sucesso de apoio municipal, né? outros é, de implementação e de parcerias para viabilizar né, o, o dinheiro fluindo né, dentro da cidade. Para falar um pouquinho dessa dinâmica econômica também, dá até para estourar o tempo do que o Léo falou e a gente sair do Instagram, para mudar para o YouTube. Sim, sim, mas só para o YouTube. É só para puxar o tema. daí Uma das coisas que a gente que a gente se preocupa muito em desenvolvimento econômico e social municipal é usar o poder de compra da da prefeitura para fazer compras locais. Né? A gente sabe que se a prefeitura e na maior parte dos municípios do Brasil ela é a maior compradora, você citou lá que a Light era a maior empregadora. Eu imagino que hoje quem deve, né, tem em Berge algumas fábricas mas a prefeitura tem um bom dinheiro que ela usa para se manter, para se desenvolver. Vocês usam isso como uma prioridade para fazer aquisições, conforme a lei da pequena empresa, é, por exemplo, de, de fornecedores locais, de empresários da cidade, para aumentar essa dinâmica econômica e gerar, inclusive, mais dividendos para o município?
3: Sim. É, bem, é, quando o município ele vai efetuar uma compra, não é tão simples, né? Na realidade, o pequeno empreendedor, ele, para ele conseguir efetuar uma venda, ele tem que estar geralmente com todas as documentações em dia, todas as certidões. Né? Hoje nós temos fornecedores da cidade, mas eu te confesso que alguns fornecedores ainda eles têm eles têm problema em conseguir manter a documentação em dia. Então, é, geralmente você é, pede uma informação, né? você pede um, um orçamento, um produto, e, quando você vai verificar a certidão, a certidão dele está vencida. Então, ainda, a gente tem esse tipo de problema. É, problema esse né, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela vem fazendo um trabalho junto ao comércio para tentar resolver, né? é, mas a gente ainda enfrenta esse problema. Boa parte ainda do recurso são comprados com empresas de fora.
2: É, isso é uma, é uma realidade, na verdade, de boa parte dos, dos municípios brasileiros, mas essa é uma alternativa que tem, é, tem sido cada vez mais utilizada quando a gente olha para os cases de municípios de sucesso que aumentaram a dinâmica econômica, mesmo tendo né, populações menores de 50 mil habitantes, fizeram priorizando as compras municipais em... É, com é, empresas locais. E claro que ele tem todo um trabalho de preparação para, né? Aí envolve também boa parte da tecnologia que vocês falaram, para ter meio que todo mundo mapeado, todas as empresas, alvará documento legalizado, e incentivar o próprio empresário local a, a aplicar lá para poder vender para a prefeitura e os outros órgãos municipais.
3: Isso, perfeito. Eu como penso dessa de... forma é... também. O, o, como é, eu também eu também. Eu penso dessa forma. Eu Acho que quanto mais o recurso ficar na cidade, né, mais renda vai gerar, né, mais recurso vai gerar, vai melhorar a economia da cidade, principalmente uma cidade como a nossa, né, onde o comércio não é tão grande. Então, é importante né, que cada um faça a sua parte, que o poder público faça a sua parte e que também o comerciante faça a sua parte.
1: Como é que está com relação até a essa questão de abertura dos dados com relação à Covid dentro de Ipiraí? Né? Como, é como é que vocês estão lidando com os dados abertos com relação à, à, à pandemia?
3: É, então, a, aqui, aqui no município, a gente tem trabalhado num formato é, que foi orientado pelo Ministério da Saúde. Né? É, com boletins é, diários ou de dois em dois dias, sempre quando surgem novos casos. Né? Essas informações elas são é, enviadas é, pela Secretaria de Saúde, né? com um aumento de casos ou com um óbito. Né? É, então, assim é feita uma divulgação geral em rede social. O que a gente está fazendo agora é aderir a um software onde ele mostra onde ele faz um monitoramento para a gente de quais os bairros estão sendo mais afetados. Isso hoje a Secretaria de Saúde já trabalha, porém isso ainda não está formatado, isso não está formatado com o com um software. E o que a gente está fazendo agora é aderindo a um software, inclusive um software que está sendo oferecido pela Confederação Nacional dos Municípios, justamente para fazer a integração desses dados e ajudar, né, a você enxergar, você ver de forma gráfica quais os locais mais afetados, porque isso é importante, né, para você combater a epidemia.
2: Ótimo, ótimo. O, Osni, um pouco mais aí dessa, de, de, dessa, desse trabalho com a cidade, né, de quando vocês dessa jornada aí que vocês estão fazendo. É, o que, que você pensa regionalmente, né? Você citou aí que essa, como a gente falou da região sul-fluminense você tem municípios maiores, você tem uma um polo industrial muito forte, você tem a cidade de Volta Redonda como principal catalisador aí centro regional. né? Então, uh, como é que você vê essa relação de Piraí com os municípios do entorno? Se tem impacto, geralmente, de transição de pessoas, à medida que Piraí se destaca na prestação de serviços, por exemplo, quando você citou a questão da saúde, vocês, de que maneira vocês percebem se tem essa relação com municípios em volta, se cidadãos de outros municípios vêm consumir em Piraí, alguma coisa que dela seja melhor do que tem na cidade base dele. Vocês têm, têm essa visão regional? Vocês têm medem essa interação? Municípios do entorno têm seguido né, essas boas práticas que vocês têm feito em relação a dados? Você percebe tem... É, contato informações para lidar um pouquinho mais amplo do que o município de Piraí, que, em geral, os bons casos de sucesso passam a, no mínimo, despertar uma certa inveja para poder é, outros municípios replicarem o um modelo. Vocês recebem benchmark em outros, outros municípios para aprender ou entender um pouco com vocês?
3: Sim, Comele. É, primeiro, né, falando um pouquinho da nossa interação aqui. É, uma vez por ano, né? esse ano, infelizmente, devido à pandemia, a gente não vai conseguir ter é, a gente faz um evento aqui na cidade, inclusive até a Luísa já participou, chamado FXTEC, né, um Fórum de Tecnologia Pública, justamente para a gente incentivar as cidades da região né, no, no uso da tecnologia. É, hoje mesmo, a gente teve uma reunião entre é, as prefeituras da região, né, participou Piraí, Volta Redonda, é, Resende, Rio Claro. Então, algumas prefeituras participou. É, onde a gente tenta ajudar, a gente faz uma troca de ideias, ver o que, que cada um está fazendo de bom, né? porque, geralmente, os problemas eles são é, muito comuns entre as prefeituras. Os uhum. problemas eles são comuns. Então, a gente tem feito esse bate-bola entre as prefeituras da região. É, e, falando de outros municípios, né? de munícipes que moram em outras cidades, vindo aqui, hoje, por exemplo... A questão da saúde, né? 30% por fora dos atendimentos, que é feito no hospital aqui em Piraí, ele é de pessoas de outros municípios. Em média, 30%. Né? Como é um hospital, uma emergência com porta aberta, você não pode negar atendimento para ninguém. Né? É. E, realmente, algumas cidades, a questão da saúde é muito ruim. Né? Então, existe todo um trabalho feito pela Secretaria de Saúde Aonde né? ela faz toda uma verificação dessas informações. Então, hoje, mais ou menos... 30% dos atendimentos que é feito em Piraí são de pessoas das cidades da região, das cidades aqui ao nosso entorno. Muito interessante. pessoal. isso funciona tem...
2: na escola pública ah, também, calma.
0: Eu tenho pergunta já aqui também. Manda ver, manda ver, manda ver.
2: Pode perguntar ver. se isso funciona na educação também. Ah, eu também é... ia fazer
1: essa
0: pergunta.
3: A educação é. funciona muito em um distrito que a gente tem que chama Santanésia. é né? um distrito que faz divisa com o município de Barra do Piraí. Lá a gente tem uma, uma escola, é, é, a gente tem um jardim de infância, né? e numa outra escola, a gente tem ali o ensino básico, o ensino médio, é, que também tem bastante alunos de Barra do Piraí, de outro município. É o caso, é o, é o, assim, é o caso que a gente tem é, 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 mais situação de alunos que saem de outros municípios e estudam aqui em Piraí, mas é nesse distrito de Santa Anésia. Fica bem colado com Barra do Piraí. Para
0: aqueles que não sabem, a mesma confusão que gente de fora de Curitiba tem quando vem pela primeira vez e fala e acha que São José dos Pinhais e Pinhais é o mesmo lugar, <risos> Barra do Piraí. É é, aqui Cara, é Piraí aqui e Barra do Piraí. É, mas aqui é a mesma coisa. São José dos Pinhais e Pinhais. Estamos indo para Pinhais. São José dos Pinhais ou Pinhais. Cara, quem é de fora se confunde. tá? Hoje você... Eu tenho você e o Comédio discutindo aí sobre a história do, do, do PEMAT. É, vocês não querem depois trocar uma ideia, montar um artigo lá para Inovadores Inquietos, dando o caminho das pedras para os pequenos municípios começarem a, 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 a captar recursos? De repente, cara, o Comédio foi no evento. Eu sei que você também participa bastante de fórum nesse tema, mas deve ter muito município, só que no Paraná são 399, que não tem a menor ideia por onde começar. O que vocês acham do desafio de montar um um artigo conjunto, um de vocês dois escrever um artigo de por onde começar a, a, a captar recursos para inovação na cidade. Fica o desafio?
2: Ah, é. não, e esse desafio ele é muito mais amplo, hein? não é só uma questão de caminhos para a captação de recursos. É, e o PEMAT é um deles, mas, por exemplo, a, a, o marco legal da inovação permite que os municípios possam agora adquirir soluções inovadoras para a cidade no modelo experimental e de empresas inovadoras tentando blindar um pouco o risco jurídico que sempre tem na lei de licitações. Então, hoje tem outros caminhos, além do PEMAT, Financiamento Direto e BNDF. Os bancos de fomentos estaduais, geralmente, têm linhas específicas. O problema é a prioridade, que a gente falou de projeto. né? Por exemplo, uma vez conversando com o Banco de Fomentos do Paraná, a gente descobriu que 80% do dinheiro que os municípios captavam era para fazer asfalto. Não era para fazer investimento em ações estruturantes. Então sim, dinheiro, recurso disponível tem em vários ministérios, várias fontes. O que mais falta e é um trabalho que a gente tem conversado, inclusive um trabalho que hoje é, eu estou abrindo mais uma frente aí do, do trabalho de consultoria para isso, é assessorar os municípios na priorização de projetos para desenvolvimento de tecnologia e preparação do governo digital. Então essa priorização do plano de governo ele vai além do dinheiro direto, mas é um passo atrás de se preparar para estar em condições de é, aplicar um projeto e receber o dinheiro o Osni já falou ali, tem muito município que captou né, em alguns programas como esse de infraestrutura e que dá um ano depois, o cara não sabe o que fazer com aquilo ele não dá manutenção, não tem, não tem continuidade esse é um problema da política brasileira, porque em geral as gestões não dão continuidade em projetos de longo prazo, fica só na caixinha do período de mandato tá? mas eu topo o desafio, bora para frente com isso e
0: aí Oslin, topa também na isso aí? Estou deixando só a
1: granada aqui na mão de
3: vocês. Tá? Porque... Ah, desafio aceito, Léo. Desafio ah, foi... aceito, inclusive, também me comprometo aí a, a colocar, a, a disponibilizar também, a fazer um artigo sobre Smart Cities. Eu Acho interessante um tema que vem sendo muito abordado. E tem também, pessoal, todos aí que estão assistindo, não sei se todos têm conhecimento, mas é, o Ministério do Desenvolvimento Regional, mais o Ministério de Ciência e Tecnologia, está é, escrevendo a primeira carta brasileira de cidades inteligentes. Porque, hoje, se você perguntar o que é uma cidade inteligente, né, cada um vai, vai falar de uma forma. Né, não tem uma receita de bolo o que é uma cidade inteligente. Mas existem caminhos a seguir. Isso está sendo construído, inclusive eu coordeno uma das áreas, eu coordeno a área de infraestrutura, né? então assim, em breve a gente vai ter um documento, posso também colocar ele como um artigo na página do inovador, do, do inovadores, né? isso. Então assim essa é uma informação importante, tá? Porque como eu falei, não existe uma receita de bolo, né? mas é, isso vai dar alguns caminhos. Inclusive, também existe uma promessa de ter recursos para isso.
2: É, o, a, o Habitat foi um encontro, que aconteceu em Quito, anos atrás, fez uma, saiu da ONU uma carta sobre orientadora para cidades cidade inteligente e que o, o país já teve uma série de iniciativas, mas a gente ainda não, não formalizou nada. Né? Então, agora é uma oportunidade, é bom saber, como o Zni falou, que agora vem algo estruturado como referencial. Apesar de ter várias iniciativas, ainda nada foi priorizado né, na, na gestão para ser esse direcionador, como o documento do, do, Habitat, do Habitat, que saiu em Quito sobre a cidade.
0: É, como um município que não tem essa cultura e grandes empresas podem começar, como é que você influencia o patrão, né, o prefeito? a dar start numa iniciativa como essa de
3: uma cidade. Você pergunta é pegadinha, cara. É, olha só, não é fácil hoje você, é, você é, é, convencer um gestor público e investir em tecnologia, né? É, às vezes não é nem culpa do gestor, às vezes é falta de recurso, né? é, Mas a partir do momento que você mostra para ele que, no caso, a tecnologia, né? Que os sistemas vai melhorar a gestão dele, a gestão da cidade como um todo, a gestão das secretarias, como foi o nosso caso aqui na Secretaria de Saúde, na própria Secretaria de Educação, isso traz um retorno muito grande. Então, isso força a eles a começar a pensar um pouquinho, a deixar um pouquinho mais de recurso reservado, a não tratar a questão da informática como a informática tem que funcionar para emitir um boleto do IPTU para o cidadão pagar? Não, a tecnologia ela tem que ser vista como um todo, né? Para melhorar a vida do cidadão, para gerar economia para a cidade, né? E melhorar a gestão. É assim, ó.
0: Vou só complementar as perguntas que continuou me fazendo pergunta aqui. Eu falei, cara, não vou responder pelo WhatsApp. É, aí o fechamento foi. E se eu precisar de dinheiro para fazer isso? Hoje, hoje, não nos recursos que no passado. Por onde eu
3: começaria? Vamos lá, então. No caso do BNDES, o recurso do PIMAT, que é um recurso próprio para a modernização da administração pública. É um recurso que ele está lá, você tem que fazer o projeto. Mas é um recurso que hoje está disponível para as prefeituras. E foi dessa forma que a gente começou. Então, o PIMAT né, seria uma boa, um bom início. Um bom começo. Um bom começo. É.
2: Perfeito. Vou até completar um pouquinho do que o Osni falou. É, o PIMAT é um, um caminho de, de financiamento. Os municípios têm muita dificuldade de definir projetos e prioridades. Então, isso é uma questão de planejamento da, da gestão. Tem uma dificuldade de, de priorizar projetos, escrever projetos adequados para aplicar o PEMAT, por exemplo. Eu tinha lá, acho que o PNAFM também, era um outro, uma outra linha que o município poderia adquirir recursos para fazer investimento em tecnologia. É, uma vez eu fui fazer uma palestra em Brasília e acompanhei no Fórum de Prefeitos, eu estava na cidade inteligente, e um dos painéis anteriores da minha fala era um painel sobre funding financiamento para municípios. E um dos, do, dos painelistas era um representante do CERPRO, e esse cara ele contou que sim, o governo federal fornece uma série de softwares livres e gratuitos para os municípios. E que isso, de certa maneira, também já seria uma forma do município começar o seu processo né, de trabalho, de gestão municipal, de investimento em tecnologia, para poder é, aprimorar ou começar isso. Mas o principal vem de uma ideia de planejamento mesmo. né assim, Não é o recurso pelo recurso, tem que apresentar o que fazer com ele. Só comprar computador não vai resolver, né, Osmi?
3: Exatamente. Sim. A gente tem até um exemplo mesmo do Ministério de Ciência e Tecnologia, onde alguns anos atrás eles fizeram, dentro do projeto de cidades inteligentes, eles fizeram algumas cidades, né, fizeram estrutura de rede, é, voltaram lá um ano depois, estava tudo parado, porque a prefeitura não tinha é, a mínima estrutura para dar manutenção. Então, hoje, essa estruturação, a questão da tecnologia... É... E aí, Léo, é... voltando lá na, na, na pergunta que foi feita, né? é... a, primeira, a primeira questão em relação ao investimento é investir no próprio funcionário, é investir na estrutura interna, né? porque não adianta você é... querer ter uma estrutura e você não ter quem dê manutenção, e você não ter capacidade de manutenção. Mas e aí, existe... Comelli falando dos sistemas, aqui em Piraí, o SGE que a gente usa é o SGE do governo federal. Né? É. É, porém, ele, ele é um sistema que é um pouco travado né? e a gente tem uma empresa que a gente contrata por um custo baixo, né? onde ela faz todas as adaptações para a gente, um sistema que funciona muito bem. A maioria dos sistemas que são fornecidos pelo governo federal, mesmo, pre... mesmo sendo gratuito, a prefeitura geralmente ela depende de uma empresa né? Ali para fazer as manutenções dele e as adaptações necessárias.
2: É, mas eu, eu imagino que é uma ainda um investimento bem menor do que se tivesse que desenvolver ou, ou fazer aquisição do sistema todo, né? Sem dúvida. Mas é um bom uma boa forma de, de iniciar. Eu conheci um projeto, e aí eu não sei como é que é na região sul-fluminense, mas a gente conversa, fazia um pouco sobre isso, uma conversa sobre isso aqui, é, no Paraná mas o SEBRAE fez uma parceria com a, Federa com a Confederação Nacional dos Municípios para fazer com os 10 municípios de Pernambuco, onde a estava lá, é, nos municípios com mais de 100 mil habitantes com, que estavam com problema é, de indicadores sociais baixos lá, que o termo que eles utilizam, e aí eles conseguiram uma parceria com o SEBRAE e com a Confederação, é, estrutura para poder gerir e desenvolver os projetos né, escrever os projetos, submeter os projetos para poder fazer o trabalho de investimento municipal e melhorar né, toda a performance municipal é, para gerar novos serviços, melhores serviços para o cidadão e, e melhorar o indicador de desenvolvimento social lá. Então, eu não sei se aí você tem isso, como é que é pro, o trabalho, a integração com o Sistema S, por exemplo, nesse ou com outras instituições como a universidade, mesmo o pessoal do Rio, e instituições que podem que dão apoio aos governos municipais né, nesses casos
3: é, tudo que foi construído aqui em Piray foi construído com parceria né eu sempre falo né, que sozinho a gente não chega a lugar nenhum né tudo foi e as universidades elas tiveram um papel fundamental para a gente chegar no estágio que a gente que a gente tem hoje tá a Universidade Federal Fluminense o UFRJ todas elas foram grandes parceiras aqui nossa aqui do município né, para o desenvolvimento do nosso projeto, inclusive é, é, quando a gente fez o plano diretor, né, a Universidade de Brasília que foi que, que nos é, deu o caminho para fazer o plano diretor. Né? Então assim é, a gente sempre trabalhou com parceria, a última parceria que a gente fez agora foi com a Inatel, né, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações. Onde a gente está trazendo um projeto de cidade inteligente, que é a questão de é, é, dimerização das lâmpadas de LED da cidade, corredor digital, é, câmeras é, com OCR para filmar para segurança, para filmar a placa de carro, é, câmera de reconhecimento facial. Então a gente tem trabalhado muito com parceria com essas, com essas universidades.
2: É, e, um, e um parênteses aí na tua fala, né, sobre a Inatel a base deles, principalmente em Santa Rita do Sapucaí, que é outro município com um porte muito parecido em população com o de vocês e que é destaque nacional em inovação né, e estruturação de modelos empreendedores inovadores. Né?
3: Perfeito. É uma, é uma cidade que tem, se eu não me engano... É, tem mais de 200 startups. Né? É um polo de tecnologia. Eu até, esse, esse tempo atrás, eu até brinquei. Falei, poxa, se uns 20 anos atrás, eu, 20, 30 anos atrás, tivesse descoberto Santa Rita, eu estaria lá. Eu vou dizer para você que eu estava até aqui é,
0: matutando, que ainda vou botar você, Osni, junto a, com a secretária lá de desenvolvimento, a Dani, lá de Santa Rita, junto com outras cidades aí é que nós temos um bom contato que tem gente já fazendo coisa de tecnologia, botar-se juntos aqui nesse ambiente e construir um fórum hein, para discutir e aí, é possível fazer inovação em grande, em pequena, em pequena não, é possível fazer inovação no poder público? Cara, isso aí é sozinha, sozinho esse assunto para à noite garantido, porque há quem acredite e há quem diga a famosa frase, é, poder público quando muito, quando é quando muito, é como é que a gente fala? É, quando muito não atrapalha. Cara, não poderia... Esse não pode ser o pensamento. É, tem que ser, É assim, são as forças né, juntas. É, queria saber de dados abertos sobre orçamento. Uma nova gestão questiona empenhos e gastos... É, uma nova gestão questiona empenhos e gastos do anterior. Como os dados abertos já ajudam na transparência da gestão orçamentária?
3: Então... Vamos lá. Existe é, Todo início de governo, né? Eu não sei se todos têm o conhecimento, mas tem o PPA, que é o Plano Plurianual, né? que, geralmente, o primeiro ano de governo é, você trabalha com o planejamento anterior tá? e, e você faz o planejamento para quatro anos. Na realidade, o seu planejamento, o seu PPA, você passa a seguir a partir do segundo ano de governo. Então, você segue o segundo, o terceiro e o quarto ano de governo e no próximo governo tem que utilizar o primeiro do que você fez assim em relação a questionamento a questão da transparência ela melhorou muito né apesar de algumas prefeituras ainda por exemplo ela coloca o contrato no portal da transparência mas não mas não coloca valor né? isso é, você tem ali uma informação mas é uma informação completa o que mais o cidadão quer saber é o valor e, e ele não tem então é, algumas situações hoje elas estão se tornando questionáveis, tá? Mas é, de forma assim sucinta, né? Falando aqui para vocês, é, com a lei também de responsabilidade fiscal, é, isso melhorou muito, tá? Mas, é, por exemplo, a nossa base de dados que nós implementamos, se eu não me engano, é de 2013 para cá. Então isso permite com que, é, com que hoje por exemplo, alguém questione algo que foi feito lá em 2013. É interessante. Fred, eu sei que está doido de fazer uma pergunta. Vai lá,
0: Fred. Eu
1: estou doido, porque, na verdade, é até um ponto interessante. Né? Se a gente é, perceber que os diversos portais de transparência, né? por exemplo, eu posso entrar no Tribunal de Contas do Estado e buscar informações de várias cidades e talvez até achar é, questões semelhantes né? que podem... Acho que até uma pergunta que foi feita, só para complementar talvez uma outra questão, é não é interessante, de repente, observar outros programas né, que foram feitos em outras cidades, em outros pontos, informações e andamentos, já que essas informações estão disponíveis, que podem ajudar vocês a ter uma performance melhor do que vocês estão fazendo, e vice-versa. né? sim perfeito né e, e os municípios são muito demandados
3: tá pelo Tribunal de Contas são muito demandados como já, devia, como já dizia a Constituição né todo poder emana do povo não é verdade então a gente é muito demandado pelo Tribunal de Contas e pela própria população né foi tempo em que a população ela não ela não se apropriava né da da, da informação hoje melhorou muito eu acho que ainda a própria população ela poderia se apropriar mais, né? se apropriar mais, é, mas é, isso vem melhorando muito, né? Uma cultura que não é muito muito antiga, é uma cultura nova, na verdade, e que agora com o tempo eu acredito que as coisas vão realmente vão começar a melhorar.
1: Eu, eu até queria de repente, só fazer uma complementação. Eu vejo eu vejo bons exemplos da comunidade, né? Você comentou que ainda é muito novo, né? Mas se a gente pegar o exemplo, por exemplo, do Observatório Social, né? tem a Escola da Cidadania, onde a, a até é, capacita cidadão para avaliar questões né, e tudo mais, e também tem vários pontos interessantes, e eles ajudam também várias instituições, né, prefeituras, secretarias né, e tudo mais, para também trabalhar com performance, melhoria de tal e tudo mais. Né? Então, é, é interessante também ver que as comunidades estão se organizando também para fazer esse apoio. Né?
0: Eu vou pedir para o pro para o pro, pro pro Fred, para nessa sequência mesmo, cada um é, trazer um minutinho, um minutinho, um pouquinho de palavras finais sobre cidades inteligentes e dados abertos é, e o que você deixa aí para né, para as pessoas que estão nos acompanhando né, no nosso no nosso, no nosso inquietude livro Vamos lá.
2: Tá legal. Pela ordem, então, é minha vez.
0: Eu
2: sou o primeiro, né? É, bom, primeiro eu quero agradecer o pessoal do Inovadores Inquietos a, a proposta, o tema. É, como eu falei, particularmente, é um tema que eu gosto muito, né? É, o que eu quero dizer é, assim, dá muita ênfase a cidade. A cidade, é, a gente costuma dizer onde as, onde as coisas acontecem na cidade. Qualquer ação, seja de empreendedorismo, seja de governo, seja o que for, ela acontece na cidade. E o governo municipal tem essa responsabilidade de gerir a cidade onde estão as pessoas. Então, o planejamento é fundamental, a visão de futuro para a cidade é fundamental. A leitura de que a cidade precisa estar estruturada para servir o seu cidadão, ela é uma base, uma premissa, e a tecnologia vem muito para dar subsídio, deixar a gestão mais eficiente, né? que possa não só gerar dividendos para a população, mas, principalmente, apoiar a geração de dividendos da, da, da população. Então, o município é um prestador de serviços, mas ele também é um alavancador é, da boa condição social e econômica é, dos seus cidadãos. Então, a visão de futuro é fundamental. Eu entendo que a tecnologia é um vetor de tudo isso e quero aqui agradecer o OSNI né? pelo confesso que eu não conhecia os cases de Pirai. Parabéns para a cidade. Do que, pelo trabalho que vocês têm, têm feito aí. E acompanhe os Inovadores Inquietos. Agora a gente tem o OSNI no time também. Tem mais um aí para falar de cidades inteligentes. Vamos aproveitar e distribuir um pouquinho mais desse conhecimento todo do OSNI lá no portal do Inovadores Inquietos. Um abraço, Léo. Obrigado. Até uma próxima.
1: Aí, valeu, Comely. Fred, Fred, chamei. É, primeiro, também gostaria de agradecer esse espaço. É né? muito legal a gente falar sobre cidades inteligentes, dados abertos, né, ter, ter esse espaço é bem legal, provocar uh, o cidadão, né, também participar, né? eu acho que ponto interessante, né, como ele trouxe trouxe, é, eu, eu vejo a tecnologia como um grande uh, alavancador, mas é importante a gente lembrar que a tecnologia é um meio, né, então é, tem que ter uma boa base, processos, né, pessoas envolvidas e uma organização para que a gente tenha a tecnologia fluindo, né, é, empresas, governo, né, é, um processo de inovação bem estabelecido. E eu vejo que é importante a interação da comunidade. Né? Então, é, pode começar com dados abertos. Né? Vocês comentaram ali de questões como... É, é, como é que uma, uma, uma cidade pode começar uma iniciativa? Talvez ela pode começar através de um processo de inovação é, voluntário de comunidade, que gera uma provocação e, a partir dali... É, plantar uma semente que pode gerar uma série de coisas, né? Então, é interessante a gente ver que tem muitos exemplos no mundo inteiro falando aí de, de questões interessantes, né? De dados abertos, eu acho uma menção honrosa aí a Open Knowledge Foundation, né? Que tem bastante questões interessantes de trabalhar com dados. É Code for America, que tem o Code for Brasil tem exemplos de interação de comunidades é, desenvolvimento de tecnologias para para cidades né tem bastante coisas interessantes e o Brasil aí eu acho que é uma menção honrosa com relação até a Covid né que tem feito uma organização muito legal acho que são é, é, comunidades interessantes para se olhar e, e perceber essa interação né é, junto a, a cidades e, e a, uma percepção de melhoria aí e com cidades inteligentes, né? Muito obrigado a todos aí, obrigado Osni, legal o case, adorei, né? Obrigado aí, prazer em conhecer.
0: Valeu, Fred. Lembrando pessoal que para quem ainda quiser ou puder faça a sua doação aí, pequeno cotolengo e Unileu.
3: vamos ficar muito agradecidos pelo apoio. Osni, falam aí da, um pouquinho aí para fechar com a gente. Tem para fechar, né? Primeiro eu quero agradecer a todos vocês, né? O Comel, o Fred, a você, Léo, a Luísa, né? todos aí que fazem parte aí do Inovadores Inquietos. É... é muito gratificante quando a gente participa de um webinar desse né? de, com pessoas boas, com pessoas que realmente são inovadores, com pessoas que é, querem ver, né? que quer ver o, o, esse, esse país né? melhorar, que gosta da tecnologia. Né, que é um grande incentivador, podem contar sempre comigo. Bem, é... não existe cidade inteligente sem dados abertos. Né? Uma cidade inteligente sem dados abertos, ela não é uma cidade inteligente, né? É... E como eu falei, né, aqui, é... em algumas situações, né, por exemplo, se não existe um dado, né, é... ou se o dado ele não pode ser encontrado na web, ele não existe. Então né, não, não adianta. Se o dado, se ele não está disponível no formato aberto e legível né, por uma máquina, ele, que ele não pode ser utilizado, ele também não existe. Né? E se os dispositivos legais não permitem que ele seja compartilhado, ele também não vai ser útil. Então, existem algumas premissas né, para os dados abertos para que realmente funcione. Tá? É, então, mais uma vez, quero agradecer a todos vocês pela participação. É, já me sinto parte do Inovadores Inquietos. Né? Agora vocês estão perdidos comigo. Tá? E podem contar sempre comigo. Tá? E só lembrando: eu né, vou pedir para todos aí que estão nos assistindo ajudar aí a fazer a doação. Né? E também, é, até o início da semana, é, eu já me comprometo a colocar um artigo lá falando sobre cidades inteligentes. Carlos,
0: super agradeço a sua participação. Eu estava compartilhando, é, é, fazendo um pouco da divulgação do, 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 desse, desse inquieto de Viva, e eu lembro que eu coloquei um texto no meu texto no início assim: é, para conhecer a joia é, de cidade pouco conhecida, que é Piraí. Porque, afinal de contas, o que é Piraí? Né? Quando você tem o Rio de Janeiro, que é uma cidade gigantesca, conhecida mundialmente, né? e aí, o que é Piraí? Pois é, Piraí é um exemplo. Né? E aí, valeu vocês terem citado, né? Épiraí, Santa Rita de Sapucaí, são cidades pequenas que, que estão deixando uma marca e um legado né, para o país inteiro. Então acho que é um exemplo que tem que ser seguido. São cidades que tem que ser seguidas e tem que ter, tem que compartilhar essas histórias. Inovadores.
1: Inovadores.
0: Inovadores.
3: Inovação.
1: Inovação.
3: Inovação.
1: Inovadores
3: inquietos